0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Łukasz Piechowiak. Zapraszam do kolejnego podcastu z cyklu Sfintechowani. Moim gościem dzisiaj jest Pan Adrian Kurowski, dyrektor Wiza w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji, ale o sztucznej inteligencji będziemy mówić trochę inaczej niż zwykle, czyli po prostu o jej praktycznym zastosowaniu w biznesie kartowym i do czego ona jest tak naprawdę potrzebna. Więc może, żeby zachęcić słuchaczy do tego, żeby szybko w miarę zainteresowali się tym tematem, to zadam proste pytanie. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w WIZA i do czego jest wykorzystywana? A w zasadzie jak to rozumieć? Czyli trzy pytania w jednym.
1: Jasne. Dziękuję panie redaktorze za, za takie wprowadzenie. No. Może zacznę od tego, że Visa jest organizacją globalną. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy obecni właściwie w każdym kraju, na każdym rynku na świecie. To oznacza również, że mamy ogromną odpowiedzialność przed sobą, dlatego że docieramy do każdego konsumenta albo prawie każdego konsumenta na świecie i współpracujemy z większością instytucji finansowych. W liczbach to kształtuje się tak, że mamy wydane 3,5 miliarda kart na całym świecie. I tu
0: warto zrobić pauzę
1: proszę Państwa,
0: 3,5 miliarda
1: kart. Tak, zgadza się, a ostatnio nawet nie tyle kart, co tak zwanych kredenciali płatniczych, czyli ist informacji, które uprawniają posiadacza tych, tych danych do dokonywania płatności, a po drugiej stronie akceptanta do realizacji tych płatności. I to jest o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach możemy mówić o płatnościach, bez już fizycznego udziału karty. I to nie tylko dlatego, że płacimy przez internet, ale dlatego, że posługujemy się tokenem. Być może w trakcie naszej audycji będzie okazja, żeby trochę porozmawiać o tokenach. Na pewno
0: będę pytać o tokeny, ale wracając do sztucznej inteligencji. No właśnie. Do czego? Bo to jest sztuczna inteligencja, proszę Państwa, to jest narzędzie. To nie jest byt, tylko to jest narzędzie. I teraz będziemy rozmawiali o tym, jak się to narzędzie w praktyce wykorzystuje, bo dosyć często mówi się o sztucznej inteligencji, a my dzisiaj powiemy o jej praktycznym zastosowaniu. No i teraz kontynuując tą
1: globalną funkcję i mówiąc o tych funkcjach płatniczych, muszę też powiedzieć o tym, że my jako organizacja płatnicza przetwarzamy 180 miliardów transakcji rocznie. 180 miliardów transakcji, czyli indywidualnych przekazów czy indywidualnych instrukcji płatniczych, które mają pewien skutek, skutek finansowy. Mając tak dużą wolumeny transakcyjne i mając z tyłu głowy wszystko to, o czym kojarzy się płatność kartą Visa, czyli po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie wygoda, po trzecie szybkość dokonywania transakcji, my musimy dostarczać narzędzie oparte na technologiach, które są obecnie dostępne do skanowania, przeglądania, oceniania każdej z tych transakcji. I właśnie do tego nam jest potrzebna sztuczna inteligencja, żeby z jednej strony Możliwie pomniejszać efekt, element ryzyka, który jest wpisany w transakcje szczególnie zdalne, a po drugie pomagać naszym partnerom i naszym klientom w tym, żeby dostarczyć im narzędzi do podejmowania właściwych decyzji, które transakcje zaakceptować, które transakcje ewentualnie zawiesić, a które transakcje odrzucić. I Wszystko to najlepiej w czasie rzeczywistym i wszystko to najlepiej z efektywnym modelu kosztowym. I teraz,
0: czyli niedrogo.
1: No, czyli niedrogo. Wiadomo, skala tutaj ma znaczenie. Czym więcej tych transakcji, tym więcej e, inteligencji możemy z tych transakcji wyciągnąć i tym łatwiej nam jest zbudować takie narzędzia, które po pierwsze będzie skalowalne, a po drugie będzie pozwalało podejmować te decyzje po prostu w mgnieniu oka.
0: No to najlepiej to też przedstawić na przykładzie. Dajmy na to, mamy podmiot XY, który spełnia wymogi regulacyjne, żeby wydawać kartę, dołącza do organizacji płatniczej taką, jaką jest wiza. No i tutaj ściana różnych wymogów. Te wymogi wiążą się z tym, że musi mieć rozwinięty, tzw. Tak zwany twardy back office. Całą masę zatrudnić ludzi do tego, żeby sprawdzali AML, QIC, frody i tak dalej. No i tutaj pojawiacie się wy bo ułatwiacie obniżenie tych kosztów. Zdecydowanie
1: tak. Po pierwsze w ramach twardości naszej organizacji na podmioty, które są podmiotami licencjonowanymi, czyli otrzymały licencję w zakresie realizowania funkcji instytucji płatniczych, no nie mamy prawa odmówić takim podmiotom realizowania czy to wydawnictwa, czy też akceptacji kart płatniczych. To jest jakby punkt pierwszy. Po spełnieniu tych wymogów licencyjnych my ze swojej strony oczywiście dostarczamy cały zakres wiedzy oraz wymogów, które są konieczne do tego, żeby być członkiem i de facto klientem organizacji Visa, ale oprócz tego dostarczamy narzędzia, które mitygują konieczność tworzenia takich rozwiązań po swojej stronie albo wspomagamy takie decyzje. Przykładowo, czyli jeżeli mamy, normalny, mamy, mamy tradycyjnego wydawcę, w ramach... W funkcji wydawniczej w tradycyjnym banku jest dział, który zajmuje się monitorowaniem transakcji oszukańczych, czyli taki dział antyfrodowy. Oprócz tego są funkcje risk-managementowe. Każda instytucja finansowa, szczególnie banki, mają bardzo mocno posunięte... Już rozbudowane są w tej kwestii. Dokładnie tak. Jeżeli jest to na przykład fintech, podmiot, który dopiero co wchodzi do tego rynku, podejrzewam, że oprócz oczywiście skorzystania z zakupu systemu, który pomaga w podejmowaniu takich decyzji, takie, takie kompetencji musi dopiero albo pozyskać z rynku, albo wytworzyć. I teraz, jeżeli przychodzi do wiza i wiza decyduje się na współpracę właśnie z takim fintechem, to możemy mu zaoferować narzędzia, które pomogą w podejmowaniu tych decyzji. Jeżeli popatrzymy na sam proces do dokonywania transakcji, to ta transakcja składa się z takich dwóch podstawowych elementów. Pierwszy element to jest, to jest autoryzacja transakcji, a drugi element to jest uzgodnienie i rozliczenie transakcji w zakresie autoryzacji transakcji, my jako Visa do każdej transakcji realizowanej w każdym zakątku świata, niezależnie od tego czy jest to transakcja tak zwana face to face, czyli fizycznym użyciem karty, czy jest to transakcja zdalna, wystawiamy SCORE. SCORE, czyli wartość punktową oceniającą, czy dana transakcja z punktu widzenia naszego spojrzenia na sposób, w jaki została przeprowadzona, jest to transakcja bezpieczna tu, czy niebezpieczna. Tu pauza,
0: przypomnę. SCORE i 180 miliardów tych transakcji.
1: Dokładnie tak. Okay. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sztuczna inteligencja, czyli model oparty o uczenie maszynowe, pozwalający na to, żeby do każdej transakcji w czasie rzeczywistym sprawdzić kilkaset parametrów e, związanych z geografią danej transakcji, kanałem dokonanej transakcji, parametrami ryzyka, jakie zostały ustawione w relacji z danym wydawcą, bo może się na przykład okazać, że dany wydawca uzna, że jeżeli byłby jego system autoryzacyjny niedostępny, to zgodzi się na to, żeby to wiza w jego imieniu taką transakcję zaakceptowała, dbając o dobro swoich klientów i jakby ciągłość działania. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Mogą być problemy telekomunikacyjne, które spowodują, że taka, takie zapytanie autoryzacyjne nie zostanie przekazane z punktu akceptującego za pośrednictwem wiza do hosta autoryzacyjnego, czyli in, e, infrastruktury.
0: Czyli zawodzi internet, ale transakcja przychodzi, bo jest dobry scoring tejże transakcji i można ją zaakceptować bez większego ryzyka, że no... Mogłaby być oszukańcza albo jakiegoś innego.
1: Powodu. Dokładnie tak, pod warunkiem, że oczywiście spełnia ileś tam kryteriów, które sobie wewnątrz organizacji analizujemy i uzgodniamy oczywiście z naszymi wydawcami. To jest jakby początek tej drogi. Później jak taka, taka autoryzacja zostanie zakończona sukcesem, mamy element właśnie uzgodnienia i rozliczenia transakcji. Teraz proszę sobie wyobrazić, że różni wydawcy różnie się umawiają z nami. Możemy mieć taką sytuację, że część transakcji będzie rozliczana w walucie dokonania transakcji, czyli nie będzie przeliczana na walutę kraju, z którego, z którego ta karta została wydana, czyli na przykład w naszym przypadku na złotówki, tylko będzie przykładowo rozliczana w walucie na przykład dolarze. Bo klient pojedzie do Stanów Zjednoczonych i pozyska te dolary na swój rachunek i będzie chciał, żeby ta transakcja bez przewalutowania obciążyła jego rachunek. I teraz, jeżeli wydawca, który stoi za tą kartą uzgodni tak z nami, no to musi przewidzieć ile tych transakcji w dolarze amerykańskim będzie realizowanych, bo może się okazać, że nie będzie pokrycia dla rozliczenia tej transakcji z naszą organizacją, ponieważ my w ramach, że tak powiem procesu kolejnego musimy po uzgodnieniu tych transakcji rozliczyć te transakcje i przekazać środki Zabrać je z konta czyli wydawcy,
0: po prostu zrobić.
1: To zrobić clearing, potem settlement i przekazać je z konta wydawcy na konto agenta rozliczeniowego, który zaakceptował tą kartę i rozliczył się po to, żeby on mógł się rozliczyć ze swoim klientem, czyli detalistą.
0: I to w mniej niż sekundę.
1: Dokładnie tak. I teraz. Taka praca nie byłaby możliwa, korzystając tylko i wyłącznie z procesów manualnych, tylko i wyłącznie z raportów, które byłyby generowane okresowo, tylko i wyłącznie z siły mózgu ludzkiego polegającej na tym, że ktoś by wsiadał na przykład na koniec dnia roboczego i oceniał ile tych transakcji zostało zawartych ile w związku z tym spodziewa się w dniu następnym przekazać środków finansowych w danej walucie do tego potrzebny jest super mózg, czyli sztuczna inteligencja.
0: Pamiętam, jak parę lat temu słyszałem stwierdzenie, że karty to tylko karty, a tutaj się okazuje, że za tym stoi naprawdę zaawansowana, bardzo zaawansowana technologia. Więc skoro już jesteśmy przy temacie sztucznej inteligencji, to może też warto powiedzieć, że w wizie pracuje 20 tysięcy osób, tak? W całym, na całym świecie tak, w Polsce całe sto. To jest całkiem duża ekipa globalnie, a transakcji mamy 180 miliardów. Się. I to rośnie. No tak, czyli, czyli bez wsparcia technologicznego takiego jak AI, technologię AI, po prostu nie ma możliwości dokonywania transakcji w sposób bezpieczny, bo tutaj w zasadzie mówimy o bezpieczeństwie takim szeroko rozumianym. Bezpieczeństwie otrzymania zapłaty, dokonania transakcji, bo zawsze jest kilka stron. Tak,
1: panie redaktorze, i ja powiem więcej. Nie tyle nawet bezpieczeństwo to jest jakby ogromna część tego, tego, tego przedsięwzięcia, ale również chodzi o ciągłość działania. Ciągłość działania wyrażona tym, że w przypadku właśnie przerw telekomunikacyjnych, które no może nie są nad wyraz częste, ale zawsze się mogą zdarzyć, czy to właśnie w wyniku błędu ludzkiego, czy też zmęczenia technologii, którą, którą się posługujemy, może też się wydarzyć coś niespodziewanego, prawda? No, mogą wybuchnąć wojny, może być huragan
0: może przejść,
1: przejść huragan, mogą być jakieś zjawiska i mimo tego, że są to łącza wielokrotnie ponawiane, czyli mamy ten zapas gdzieś tam z tyłu, to mogą być bardzo, bardzo, bardzo nieprzewidziane wypadki, jak na, czasami na przykład słyszałem, że koparka przecięła światłowód e, dokonując wykopu niedaleko centrum e, procesingowego. Przypadkowe
0: wydarzenia Dokładnie tak. Dokładnie być tak. Na to I teraz,
1: żeby ta ciągłość działania była zachowana, to my w oparciu właśnie o algorytmy i tą sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie nie tyle przewidzieć, że to wydarzy się, tylko stwierdzić, że skoro takie przypadki się wydarzają, to być przygotowanym na to, żeby wziąć na siebie, bądź też poprosić naszych partnerów o wzięcie na siebie ciężarów w auto autentykacji czy autoryzacji transakcji, co do których z przebiegu przeszłych transakcji mamy pewność, że one są bezpieczne. Podam przykład. Ja na przykład rano wychodząc z domu na spacer z psem zwykle żona mnie prosi, żebym kupił bułki czy tam pieczywo w piekarni w mojej okolicy. Jest to pewien rytuał. Te transakcje to są transakcje na maksymalnie do 20 zł i one się powtarzają bardzo, bardzo często. Przykładowo, jeżeli w tym momencie, czyli podczas mojej porannej rutyny, wyjścia z psem i zajrzenia do tej piekarni, zdarzyłaby się taki wypadek, o którym mówiliśmy wcześniej, no to nie byłoby łączności z wydawcą, który wydał tą kartę. Na 99% jestem pewien, że tą transakcję, o ile dany wydawca ma podpisaną umowę w tym kontekście, w Kon konkretnym e, e, zakresie z e, naszą organizacją zostałaby zaakceptowana i w momencie, kiedy przywrócona zostałaby łączność, ona by się zaksięgowana i obciążała mój rachunek. Czy z tego tytułu ja mam jakiś kłopot? Ja nawet bym tego nie dostrzegł, nie zauważyłbym różnicy pomiędzy e, dokonywaniem transakcji z... Po, w, z, w kontakcie klient z wydawcą. Nawet by o tym nie wiedział, Dokładnie tak. O tym Dokładnie tak. Więc ja, jako konsument, bym był zadowolony, bo się nic nie wydarza. Natomiast klient w postaci banku, czy wydawcy tej karty, w, po w okresie jakby e, wznowienia łączności uzgodniłby stan salda z wiza i zaksięgował transakcje, które by dopiero e, do niego dotarły. No
0: ale jest, jak jesteśmy przy tej liczbie, to musimy pomówić o oszustwach, bo mhm. tam, no, sztuczna inteligencja pomaga też wykrywać różne schematy działań tak. oszustów. I no, jak to działa?
1: No dobrze, to może zacznijmy w ogóle od tego, że jakiś kontekst zbudujmy.
0: No, Kontekstem może być to, że tych oszustw nie jest dużo, ale stanowią poważne zagrożenie. Tak, i
1: zgadzam się z panem Redaktorem, i muszę od razu powiedzieć, że w skali globalnej, czyli w Całości obrotu, o którym mówiłem wcześniej, transakcje oszukańcze, czy klasyfikowane jako transakcje oszukańcze, stanowią 0,1% wszystkich transakcji realizowanych przy pomocy schematu płatniczego, jakim jest VISA.
0: Ale mówimy o 180 miliardach, więc to. się.
1: 0,1%. Robi, robił, więc tak. jest, jest to pewien element. Z drugiej strony, jednak jak spojrzymy na rynek typowo polski, za który odpowiadam na co dzień, to ten wskaźnik jest ponad 10 niższe bo wynosi i to są dane, które mo możecie... Można je sprawdzić u nas w serwisie fintech.pl jest wiele zer po przecinku. Tak jest. To jest trzecie miejsce po przecinku, jeżeli chodzi o udział, udział transakcji oszukańczych i niezależnie od tego, czy mówimy o liczbie transakcji, czy wartości transakcji, to jest to nadal trzecie miejsce po przecinku, wyrażone jakby w procencie. Dlaczego tak się dzieje? No, to jest trochę zasługa nowych, nowych technologii, które są wdrażane. To jest zasługa tego, że że w Polsce jesteśmy świadomymi konsumentami i nie staramy się ryzykować podając chociażby numer karty w podejrzanych portalach. Co w przypadku zachodniej Europy albo Stanów Zjednoczonych nie zawsze jest tak oczywiste. No i w Polsce już od wielu, wielu, wielu lat mamy technologię EMV, czyli technologię opartą o mikroprocesor. Jakby ona jest najbezpieczniejsza, a ostatnio bardzo przyspieszyliśmy tokenizowanie transakcji, co spowodowało, że jakby ten odsetek jest tak niski, mimo że te transakcje, mówię o transakcjach realizowanych kartami Visa, rosną bardzo dynamicznie z roku
0: na rok. Jesteśmy przy tokenizacji, o której musieliśmy mm -hmm. mówić, więc ja zapytam chyba najwłaściwszą osobę, która mogłaby mi w prostych słowach wyjaśnić co to jest ta tokenizacja Visa i dlaczego to jest takie ważne. To może najpierw co to jest. Token to nic innego
1: jak zamiennik cyfrowy dla czegoś innego. Tym czymś innym w naszym przypadku to jest numer karty, czyli numer rachunku płatniczego, który to jest tak ineklikowalny.
0: mamy numer karty, to tak.
1: jest ciąg cyfr. 16, 16 cyfr. 16 cyfr
0: dokładnie i yy, te cyfry służą do tego, że gdy Państwo na przykład płacą w internecie, podajecie ten ciąg cyfr, podajecie też kod autoryzacyjny i transakcja przechodzi. No i ten ciąg jest wybity na karcie. Zgadza się. I tu się pojawia
1: problem. Teoretycznie tak, dlatego że jak jest on wybity na karcie, to on jest statyczny, a jeżeli jest statyczny, to można go podejrzeć, zapamiętać, skopiować. przepisać, skopiować. Dokładnie tak. W związku z tym, w toku, że tak powiem, zmian technologicznych oraz w porozumieniu z uczestnikami rynku, doszliśmy do wniosku, że może warto by było ten statyczny, możliwy do skopiowania. I wymagający takiego należytej staranności, tą daną wrażliwą, którą stanowi właśnie ten numer karty, warto by było jakby zachowywać dla siebie głównie, a korzystać z płatności przy pomocy jego odpowiednika, który to odpowiednik będzie przechowywany na serwerach Visa. I to się nazywa token. I to się nazywa token. Czyli dzisiaj, przykładowo, moja karta, jestem w, w redakcji fintech.pl, nagrywamy ten podcast, moja karta, z której korzystam na co dzień, leży w moim mieszkaniu gdzieś w do w jakimś tam portfelu czy, czy, czy szufladzie. Natomiast dzisiaj mogę e, po nagraniu tego podcastu pójść do sklepu czy, 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 czy w inne miejsce i wyciągnąć telefon, na którym nie ma tego numeru karty, tylko jest odpowiednik tego numeru w postaci tokena. Mogę skorzystać z mojego smartwatcha, na którym mam również zapisany token, który jest odpowiednikiem tamtej karty, która leży u mnie w szufladzie. Czyli jak
0: zgubi pan smartwatcha, to nie trzeba wymieniać karty, wystarczy skasować token.
1: Dokładnie tak. Co się wtedy dzieje? Dzwonię do wydawcy i mówią, że zgubiłem smartwatcha, tam miałem te kredencjale płatnicze, czyli te wrażliwe dane płatnicze, które służą mi do płatności. W związku z tym proszę o skasowanie tego tokena i tyle. I tyle.
0: I po problemie.
1: Kupuję nowego smartwatcha albo w jakiś tajemniczy sposób go odzyskuję i dokonuję ponownego wydania w oparciu o kartę, która gdzieś tam sobie leży w bezpiecznym miejscu, nowego tokenu.
0: Nasza rozmowa powoli zmierza ku końcowi, ale nie byłbym sobą, jakbym nie zadał pytania, jakie programy oferujecie fintechom działającym nad rozwiązaniami AI. No, bo było mówione dużo o sztucznej inteligencji, my zajmujemy się fintechami, no to musimy o to zapytać. Oczywiście, że tak.
1: To może zacznę od tego, że mamy... E, musi być korzyść. Tak, musi być korzyść. Szczególnie dla fintechów, bo to mam wrażenie ostatnio beneficjenci właśnie tego otwarcia się rynku. E, no i też myślę, że e, dlatego, że to jest pewnego rodzaju przyszłość, jeżeli chodzi o wzrost e, funkcji płatniczych. W związku z tym uruchomiliśmy w Europie program, który nazwaliśmy Visa Fintech Partner Connect. Ten program służy temu, żeby pozyskiwać kompetencje, nad którymi pracują fintechy, również w zakresie sztucznej inteligencji i oferować te kompetencje wzajemnie innym fintechom bądź też tradycyjnym instytucjom finansowym. O co chodzi? Chodzi o to, żeby w ramach danego zestawu potrzeb i odpowiedzi na potrzeby, zaraz powiem o przykładach, nie tworzyć tego in-house w ramach organizacji jakiegoś banku czy instytucji finansowej, tylko skorzystać z już przetartej ścieżki, z gotowych komponentów, które można zintegrować w bardzo łatwy sposób za pomocą chociażby API czy włączenia jakby do oferty... Jakiegoś danej. standardu infrastruktury. Dokładnie tak. I teraz w zakresie sztucznej inteligencji, o której pan redaktor wspomniał, mamy... Co najmniej dwie propozycje. Mamy taką firmę, która się nazywa Comply Advantage. To jest firma, która znalazła niszę w oferowaniu możliwości sprawdzenia w trybie czasu rzeczywistego po dostępnych danych osób, które się rejestrują na, na, na platformie płatniczej, czy dana osoba. Po pierwsze, nie, nie była notowana w, na czarnych listach. Czy jest osobą publiczną, czy nie. Czy spełnia wymogi? Wybór... Dokładnie tak. Czy spełnia wymogi compliance'owe i czy ewentualnie jakieś postępowania się nie zaczęły w tym zakresie, co przyspiesza i ułatwia sposób, że tak powiem, no i poprawia też wiarygodność realizowania tego biznesu. Więc tu jest jakby jeden element. I żeby on, żeby ten fintech mógł to robić w czasie, po pierwsze rzeczywistym, a po drugie w skali globalnej, bo to jest skalowalna platforma, no to musi wykorzystywać sztuczną inteligencję inaczej się nie da. Drugim przykładem jest firma Onfido. To jest firma, która znalazła nis, niszę w w zakresie bardzo popularnego ostatnio e, procesu e, e, Onboarding. onboardingu, tak? Czyli w zakresie pozyskiwania i weryfikacji tożsamości konsumentów czy klientów, którzy, którzy chcą nawiązać tą relację płatniczą z daną instytucją finansową. Co to oznacza? To oznacza nie mniej nie więcej tylko, że w, w zastępstwie weryfikacji oddziałowej która jest kosztowna, obarczona błędem ludzkim, a no i wymaga się... a dzisiaj trudna, bo mamy takie czasy, jakie mamy. Posługujemy się narzędziem narzędziem w postaci aplikacji mobilnej, zainstalowanej na smartfonie wyposażonym w kamerę. Ta kamera dzisiejsza jest na tyle wydajna, że wysoka rozdzielczość, którą umożliwia ta, ta kamera, wystarczy do tego, żebyśmy zrobili dwie rzeczy. Po pierwsze, dokonali zdjęcia swojego dokumentu tożsamości, bądź też nagrali krótki filmik w zakresie prezentacji tego dokumentu tożsamości pod różnymi kątami, po to, żeby w oczach kamery, a na koniec dnia sztucznej inteligencji, która stoi za, na końcu tego procesu, uwiarygodnić, że dokument, którym się posługujemy w, przed tą kamerą, jest dokumentem prawdziwym, jest szereg cech, które są zapisane przy, przy każdym dokumencie, niezależnie od tego, czy to jest dowód osobisty, paszport, czy prawo jazdy. To,
0: sprawdza się sposób jego prezentowania. Dokładnie to też, tak. Te czynniki behawioralne też są badane. Jak
1: najbardziej, a później dokonujemy sobie zdjęcia, czyli tego przysłowowego selfie, po to, żeby zweryfikować, czy dane zapisane w tym dokumencie prezentowanym przed e, e, obiektywem kamery pokrywają się z tym, co ta kamera za chwilę zobaczyła. Ja wiem na przykład ze swojej strony, że jest to najbardziej efektywna, a nawet powiem więcej, nie tyle efektywne, co najbardziej predyktywny sposób wykrywania oszustw. I ta sztuczna inteligencja, która jest zaprzągnięta do analizowania tych wszystkich danych, powoduje, że w procesie onboardingu człowiek jest zupełnie zbędny.
0: No mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas klienci będą potrzebni. Ale to też się zmienia, bo zaraz maszyny również będą dokonywały za nas transakcji płatniczych, no to dobrze, bo ułatwiają nam życie. Mówię to... tutaj o e, internecie rzeczy. Dokładnie, tak? to
1: może być nawet pomysł na następny podcast, bo niewątpliwie ten temat connected devices, czyli internetu rzeczy, jest bardzo po pierwsze rozwojowy, a po drugie bardzo perspektywiczny z punktu widzenia tej rzeczywistości, tak, która przed i, nami.
0: I tokeny z odpowiednimi uprawnieniami płatniczymi do dokonywania, nie wiem, na przykład zakupu jajek, zamiast, nie wiem, wzwania serwisanta w danym momencie. Mm. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję uprzejmie, bo niestety musimy już kończyć. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak. Moim gościem był pan Adrian Kurowski, dyrektor Wiza w Polsce. Zapraszam Państwa na kolejne podcasty z cyklu Sfintechowani, które są dostępne jak zawsze na Spotify, SoundCloudzie i wielu, wielu innych miejscach, gdzie, gdzie wygodniej po prostu gdzie wygodnie, tak jak z płatnościami.
1: Dziękuję. Dziękuję.